0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 93. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me passionne parce que nous allons parler du polar, du genre de polar et c'est mon genre de prédilection. Et le thème que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui dans ce podcast, ce sont les 8 scènes dont tu as besoin tout polar réussi. Alors, en réalité, je vais faire un petit, euh, je vais faire une petite mise en garde, là on va parler essentiellement des plots ou des codes du grand genre de polar. Attention, je ne vais parler uniquement du polar pas du thriller. En France, on fait la différence entre le sous-genre du thriller et le sous-genre du polar. Là, je vais parler uniquement du polar. Et je vais parler de ce qui fait les grandes règles du code du polar. Et quand je parle de code de genre littéraire, je parle d'esthétique littéraire. Tout comme lorsqu'on utilise certaines techniques. Quand on peint un tableau, on entre, on peut entrer dans certains courants esthétiques. C'est exactement la même chose lorsque l'on parle d'un roman, de fiction ou non d'ailleurs, et ce sont des codes, des esthétiques qui ont été largement étudiés lorsque on a commencé à se plonger sur les mécanismes des romans policiers, puis des romans d'amour, des romans sentimentaux, que l'on opposait à la littérature générale, qui ne répondait à aucune mise en scène, aucune esthétique particulière. Donc, encore une fois, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut avoir beaucoup de respect lorsqu'on s'attaque à un genre littéraire, parce que ce genre littéraire, encore une fois, c'est une esthétique qu'il faut respecter. Et euh, le lecteur qui apprécie cette esthétique littéraire lorsqu'il va acheter un thriller, un polar, une romance, de la fantaisie, du fantastique, etc. Donc, il faut respecter euh, ce type de code, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire que parce que on reprend des choses qui ont été moult fois étudiées, reprises, euh, mises en scène dans ces livres, que ça va forcément faire euh, de ton livre un best-seller. Parce que, évidemment, tu t'en doutes que si c'était aussi simple, tous les éditeurs auraient breveté la procédure et il n'y aurait que des best-sellers. Par contre, c'est quand même intéressant de bien connaître ces codes de bien connaître le genre littéraire dans lequel on écrit, pour ensuite pouvoir mettre en scène notre vision de ce genre littéraire, nos propres codes, et éventuellement mélanger différents codes, différentes influences, etc. Donc voilà ce que nous allons voir aujourd'hui, et évidemment si tu es un peu lecteur-lectrice de Polar, et si tu apprécies ce genre, et si tu apprécies d'écrire dans ce genre, je ne peux que te recommander la lecture assidue, de polar évidemment, hein, pour pouvoir un peu comment est-ce qu'on appréhende ce, ce genre-là et quelles sont les grandes tendances. Mais en tout état de cause, ce que je vais te raconter sur ces scènes emblématiques de polar ne devrait normalement pas te surprendre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux toujours t'inscrire à notre newsletter si tu veux avoir quelques conseils littéraires une fois par semaine et surtout te tenir au courant de toute l'actualité de l'Institut de formation de l'ICAR et notamment euh, des prochaines sessions de formation de devenir écrivain. Alors, la première scène emblématique de tout bon polar, et je t'invite à aller le vérifier dans plusieurs euh, polars que tu pourrais lire ou que tu as pu lire, c'est qu'il faut évidemment un mystère. Alors, sur le mystère, il n'est pas utile que ce soit systématiquement un meurtre. Ça peut être une disparition ou ça peut être plus généralement un mystère qui plane autour d'une personne ou de plusieurs personnes. La plupart du temps, ça se transforme systématiquement en meurtre, évidemment, parce que le meurtre, c'est, j'allais dire, le mystère ultime, celui qui bouleverse une famille, qui peut bouleverser une société, etc., et qui choque les esprits et surtout peut pousser les enquêteurs à vouloir euh, investiguer, évidemment. Mais tu peux être sur le registre de la disparition. Par exemple, Arlan Cobain, qui est certes un peu plus sur le registre du thriller, encore que, étant un auteur anglo-saxon, on ne fait pas la différence entre le polar et le thriller. Mais la plupart du temps, ses, ses ressorts et ses codes sont plutôt sur le thriller contemporain que sur le polar. Mais, par exemple, lui fonctionne beaucoup avec un mystère typé disparition. Donc, c'est toi qui vois, mais il faut bien évidemment, au départ, un mystère. Ensuite. Il te faut une figure enquêtrice. Alors dans le polar, c'est très clairement assumé qu'il s'agit d'un personnage qui enquête. Contrairement au thriller, où souvent, il s'agit d'une personne lambda qui a l'air tout à fait euh, normale et qui n'est pas du tout versée euh, dans les enquêtes, qui n'est euh, pas policier, qui n'est pas enquêteur privé, euh, etc. Alors que dans le polar, souvent, on a face à nous une figure enquêtrice, c'est-à-dire un personnage qui a l'habitude d'enquêter, soit de façon officielle, soit de façon officieuse. Soit il s'agit de quelqu'un qui fait partie de la police, par exemple, ou de la gendarmerie selon qui enquête, évidemment. Soit un enquêteur privé, soit un enquêteur typé d'assurance, etc., soit une personne qui n'est pas déclarée, mais à qui on fait appel parce qu'on sait qu'il a un esprit de déduction et qu'il s'est déjà illustré dans certaines enquêtes. Donc, il faut une figure enquêtrice. Alors, le but du jeu, dans un polar, c'est qu'il vaut mieux avoir une figure enquêtrice qu'il soit emblématique ou charismatique. Alors, à toi de choisir à quel type d'enquêteur tu as affaire et quel type d'enquêteur tu veux mettre en scène. Mais tu peux avoir des archétypes au niveau des figures enquêtrices, comme par exemple le super enquêteur qui a un, un fonctionnement du raisonnement, un fonctionnement de ses synapses tout à fait brillantissime et nettement supérieur aux commandes mortelles. Et là je te renvoie aux figures type Hercule Poirot ou Sherlock Holmes pour les plus connus, mais tu en as plein d'autres et beaucoup plus modernes. Je pense notamment au duo d'auteurs Preston and Child qui ont mis en scène une figure enquêtrice américaine qui fait partie du FBI de mémoire, ça fait longtemps que je les ai lus, et aussi qui a une façon de, de fonctionner, de raisonner, de réfléchir nettement supérieure à la moyenne, mais qui a toute une esthétique, cet enquêteur un peu particulière, un peu singulière, avec une famille un peu mystérieuse, etc. Donc je te, je te recommande la lecture des romans de Preston and Child. Je pense notamment au Violon du Diable, qui me vient tout de suite, mais, mais pas uniquement. Et euh, cette série est très intéressante et il s'agit d'un polar moderne, c'est un houdonite d'ailleurs si on veut vraiment euh, être précis dans les, euh, les sous-genres, mais bon peu importe, là tu as la mise en scène typique d'un enquêteur un peu original. Alors bien sûr, tu peux surfer sur la figure archétypale de l'enquêteur désabusé, euh, qui est alcoolique, euh, qui a vécu un grave traumatisme dans l'une de ses précédentes enquêtes et qui est au fond du trou et qui se sert de cette nouvelle enquête pour remonter euh, la pente, pour euh, avoir ce, ce parcours de résilience, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans les années récentes, a eu beaucoup de succès, en l'occurrence, sur ce, dans ce domaine-là. Mais il te faut une figure enquêtrice. Et d'ailleurs, petite remarque, si tu es sur un enquêteur brillantissime qui conclut plus vite que d'autres et que le commande est mortel, je te recommande de ne pas écrire le roman de son point de vue à lui. Parce que si tu es vite dans sa tête et trop souvent dans sa tête, évidemment que euh, tu vas donner les pistes beaucoup plus rapidement au lecteur. Tu ne lui laisseras pas la possibilité de se torturer les méninges parce que lui, il est a priori dans la catégorie du commun des mortels et euh, il va apprécier de se triturer les méninges et il va évidemment apprécier que le super enquêteur finisse par trouver plus vite que le lecteur euh, aurait pu euh, trouver. Donc je te recommande, et d'ailleurs c'est le cas de la majeure partie des euh, polars dont je te parle, qui mettent en scène une figure enquêtrice emblématique. La plupart du temps, le livre n'est pas écrit de son point de vue, pour lui garder un peu de mystère, évidemment. Troisième scène, troisième élément emblématique de tout bon polar, c'est un mobile généralisé ou, à l'inverse, un mobile totalement absent. Je m'explique. Typiquement, dans les polars ou Donites c'est-à-dire les polars à énigmes, comme Hercule Poirot, Miss Marple, Sherlock Holmes. L'idée, c'est que la victime, alors qu'elle est disparue ou qu'elle soit morte, peu importe, avait énormément d'ennemis. L'idée, c'est que potentiellement, une liste assez impressionnante de personnes aurait pu avoir des raisons de tuer ou de faire disparaître la victime. Et donc, c'est une façon, évidemment, de brouiller les pistes, et de dire au lecteur « Eh bien, voilà, tu as une liste de potentiels accusés et potentiels assassins. » Sauf que, comme ils avaient tous un mobile pour tuer ou faire disparaître la victime, bah, finalement, on se retrouve avec plein de pistes, et avec plein de pistes, bah, on n'en a aucune. Donc, ça, c'est la première option. Mais tu peux aussi avoir la deuxième option, qui est que la victime avait l'air, parce que, bien sûr, souvent, c'est quelque chose de complètement artificiel, et on va se rendre compte que ce n'est pas du tout le reflet de la vérité, mais apparemment, la victime n'avait aucun ennemi. En fait, la victime était véritablement parfaite. Donc, soit on a une surenchère de mobile, soit on a une absence totale de mobile. Donc, le mystère, dans le premier cas, vient du fait qu'on a trop de suspects, et du coup, on n'arrive pas à choisir. Et dans le deuxième cas, la problématique, c'est qu'au contraire, on n'a aucun suspect. Et la personne qui a disparu ou est morte n'aurait pas dû être victime. Donc ça, c'est récurrent. Pourquoi Parce que ça fonctionne très très bien dans la mise en scène du mystère et évidemment de l'enquête. Quatrième élément, quatrième scène, c'est qu'on doit avoir une galerie de coupables potentiels. Et on brouille les pistes de cette manière et on embrouille l'esprit du lecteur qui, lorsqu'il va côtoyer, rencontrer un nouveau suspect, un nouveau personnage, potentiellement, il va se dire « Ah oui, ça peut être lui, ça pourrait être lui, etc. » Puis finalement, pas du tout, parce qu'il y en a un autre qui débarque et l'autre a l'air d'être encore plus coupable que le premier. Et ainsi de suite. En fait, l'idée, c'est de présenter moult potentialités au lecteur. Le lecteur assidu de Polar adore ouvrir des pistes. Il adore suivre des pistes, les refermer, suivre une autre piste, les refermer. Il a l'impression d'en avoir pour son argent. Très clairement, c'est une erreur de débutant en Polar que de dire on va rien révéler les trois quarts du roman. C'est-à-dire que pendant les trois quarts du roman, on ne va rien savoir de rien. Et tout se passe dans les deux ou trois dernières pages du livre. La plupart du temps, les lecteurs de Polar n'apprécient pas ce genre de gadget qui est qu'on met tout dans les derniers chapitres et il se passe globalement rien pendant les trois quarts du, euh, du livre. Les lecteurs de Polar aiment bien, comme quelqu'un qui affectionnerait les casse-têtes, il aime bien aller au bout de certaines pistes, se rendre compte que ce n'est pas les bonnes, puis en reprendre une autre, puis en reprendre une autre. En d'autres termes, il faut que tu donnes à manger au lecteur de euh, Polar, qu'il n'ait pas l'impression d'être dans l'attente pendant les trois quarts du roman et d'avoir toutes les révélations dans le dernier quart du roman. En règle générale, le lecteur de Polar s'ennuie un peu et se dit « oui, mais ça fait un peu gadget ». Donc c'est très important que tu lui offres cette galerie de potentiels accusés, de potentiels coupables, et des pistes qui se refermeront. Et ça me, me permet de basculer dans la scène, dans l'élément suivant, qui est tout aussi important, et c'est le cinquième de mémoire, c'est qu'on a une intrigue, qui est calibré en poupée gigogne. En fait, ce sont des intrigues qui s'emboîtent dans des intrigues qui s'emboîtent dans des intrigues. L'idée étant que tu ouvres sciemment des portes sur des pistes qui n'en sont pas vraiment, évidemment, et tu les refermes juste après. Le lecteur, ainsi, il suit le voyage et il suit l'enquête et à chaque fois, il se dit « Ah, ça y est, j'ai la solution. Je sais exactement ce qui s'est passé. » Ah, pas bah non, finalement, c'est pas celle-là. Ah, mais c'est peut-être la suivante, parce qu'on m'ouvre une autre porte. C'est ça en fait qui fait la richesse d'un polar et la mise en scène d'un polar. Et puis aussi parce que tu vas pouvoir, avec ces micro-pistes qui en réalité sont des fausses pistes, tu vas pouvoir mettre en scène et ménager évidemment le suspense jusqu'à la révélation finale hein, qui lui donnera évidemment toutes les, les clés. Donc c'est vraiment important que tu penses ton plan de polar en intrigue qui s'emboîte dans une nouvelle intrigue, qui s'emboîte dans une nouvelle intrigue. Donc le principe de la poupée gigogne. On ouvre une première poupée, il y en a une autre à l'intérieur, on ouvre la poupée, il y en a une autre à l'intérieur. Et bien là, c'est exactement pareil. On ouvre une intrigue, on la dénoue, c'est pour en trouver une nouvelle, qu'on dénoue pour en trouver une nouvelle, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment la marque des polars maîtrisés et des très bons polars. Ça me permet de glisser sur le sixième élément, sixième scène, c'est évidemment le suspense. Alors, on est bien d'accord que, en matière de polar, la tension dramatique, la tension narrative et le suspense n'ont pas à être aussi importants qu'en matière de thriller. En matière de thriller, bah, comme son nom l'indique, il faut quand même filer les pétoches au lecteur. Alors, plus ou moins, hein, ça dépend si c'est un thriller plus ou moins gore, mais le but du thriller, c'est d'avoir très peur et donc d'être au bout d'un moment pris dans une narration, dans un récit, qui euh, se déroule de plus en plus euh, rapidement au niveau du temps. Et on a très peur à la fois pour le personnage principal, mais on a très peur aussi tout court, parce que le thriller est calibré de telle façon qu'il est censé provoquer des frissons euh, de peur ou d'horreur dans euh, la tête et le corps du, euh, du lecteur. En matière de polar et particulièrement les polars à énigmes, on n'a pas besoin d'avoir du suspense aussi fort et de coller autant euh, les chocottes, si je peux dire, au lecteur. Néanmoins, il faut quand même qu'à un moment, on soit face à des chapitres ou des révélations qui euh, prennent un peu de cours le lecteur et qui lui font craindre pour euh, la vie soit de la figurante triste, soit de personnages secondaires, soit de potentiels futures victimes. Très concrètement, on doit un peu avoir peur que l'assassin ou les assassins potentiels soient acculés et que du coup, ils accélèrent un peu le mouvement et ils s'en prennent à d'autres victimes ou à la figure enquêtrice. Donc très clairement, quand on compare un Hercule Poirot avec un Harlan Coben euh, ou un Preston and Child, la tension dramatique, la tension narrative et le suspense n'est pas du tout le même. Donc à toi de moduler ton suspense selon dans quel genre littéraire tu te trouves et selon quelle ambiance tu veux donner à ton polar. Mais quoi qu'il arrive, il te faut quand même ménager des moments de suspense je te renvoie à tout ce que j'ai pu te dire dans les newsletters ou les podcasts précédents sur le suspense. On en parle beaucoup dans la formation « Devenir écrivain, projet best-seller ». Mais c'est l'anticipation incertaine de l'avenir dans la tête du lecteur. Et c'est redoutablement efficace lorsque tu veux mettre en place, évidemment, un système de page-turner. Ensuite, septième élément, septième scène emblématique de tout bon polar, c'est l'acte manqué du héros, de la figure enquêtrice ou du protagoniste, peu importe. En fait, à un moment, il est sur le point de tout démasquer, il est sur le point de tout comprendre, il est sur le point de démasquer le ou les assassins et il se loupe. Donc l'acte manqué est extrêmement important, évidemment aussi pour être toujours dans la même logique, à savoir de ménager le suspense dans l'esprit du lecteur et que ce lecteur dise « Ah, ça y est, ça y est, on est sur le point de « Ah non, mince, c'est un acte manqué Pourquoi ». Pourquoi Parce que le lecteur qui est dans cette situation-là, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire Eh bien, il va absolument vouloir tourner les pages. Et c'est le principe de la patch-turner, très clairement. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de hooker, c'est-à-dire d'accrocher le lecteur dès le départ, et de faire en sorte que, malgré les enfants qui pleurent, malgré le repas du soir qu'il faut faire pour pouvoir manger, malgré le fait qu'il doit prendre les transports en commun, qu'il doit faire un changement entre deux métros, malgré tout ça, l'idée c'est que le lecteur ne puisse pas lâcher ton livre. Ça c'est vraiment l'idée, parce que quand un lecteur est addict à ta plume et à ta narration, c'est un lecteur qui reviendra te voir, c'est un lecteur que tu fidélises. Donc, l'acte manqué, il est super important. Tu peux en faire plusieurs, d'ailleurs. Alors, pas non plus trop, parce que ça finit par tourner au gag de la tarte à la crème, hein, évidemment. Encore une fois, hein, tout, tout est une question de bonne balance et de bon équilibre, quel que soit ce que tu fais dans ton roman. Mais au moins une fois, l'acte manqué est redoutablement efficace dans un polar qui est réussi. Et puis, dernière scène emblématique, mais alors là, je pense que ça va te... Parler parce que tu l'as forcément lu si tu as lu euh, des polars, c'est une bonne révélation surprise. Alors, qu'est-ce que j'entends par le cliff final, la révélation euh, ultime de euh, fin C'est que pour qu'elle soit réussie, il ne faut pas que ce soit une révélation type Deus Ex Machina. Alors ça, vraiment, vraiment, faut éviter. Et j'ai encore lu un polar euh, qui était sur ce registre-là, donc qui pour moi est un polar mauvais et qui, d'ailleurs, n'a pas eu que des bonnes critiques hein, pour cette raison-là, parce que n'oublie jamais que si toi, tu connais le genre du polar, le lecteur qui va te lire le connaît encore mieux que toi, parce que c'est un lecteur compulsif du polar, sinon il n'irait pas vers le genre littéraire très codé du, du, du polar, hein, typiquement. Et la révélation type Deus Ex Machina, qu'est-ce que c'est C'est la révélation qui sort du chapeau, et avec les éléments que tu as donnés au lecteur, il ne pouvait de toute façon pas trouver tout seul, qui était l'assassin ou qui était le super euh, méchant. Et c'est très clairement un personnage qu'on a vu 30 secondes euh, tout au début du roman et euh, dont on n'a absolument plus du tout parlé, vraiment, et qui, là, ressort du chapeau et on ne sait pas trop pourquoi, ou dont on ignore complètement les motivations, ou qui n'a laissé aucune trace à aucun moment dans le livre, donc il n'y avait aucun indice. Pourquoi est-ce que c'est raté quand tu fais ce type de révélation Parce que tu arnaques le lecteur. Parce que le lecteur qui, je te le rappelle, est assidu des euh, genres du polar, sinon il n'irait pas vers le genre du polar, clairement, c'est un lecteur qui va être en colère et qui va se dire « Oui, mais avec ce que l'auteur m'a donné, je ne pouvais pas anticiper la fin. » Donc je suis un petit peu arnaqué parce que c'est un peu trop facile de monter un récit avec tout un tas de personnages, tout un tas d'indices, et arriver à la fin, le méchant, l'assassin, c'est pile-poil celui dont on n'a jamais parlé et qui n'a laissé aucun indice. Et, et c'est évidemment pas vraisemblable, parce que l'assassin, en commettant ses exactions, forcément il trouble le récit, forcément il laisse des traces. Alors évidemment qu'il va maquiller, euh, et c'est tout l'intérêt d'avoir les indices sous le nez, mais de ne pas avoir su les décrypter parce qu'ils étaient correctement maquillés. Mais à partir du moment où un assassin commet une exaction, il influe sur le cours du récit, donc il laisse des traces. S'il ne laisse aucune trace, c'est qu'on est face à un assassin qui est surnaturel et qui est surhumain, et ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de se battre contre un assassin qui est surnaturel. Et puis en plus, on ne comprendrait pas du tout que euh, la figure enquêtrice finisse par gagner sur l'assassin de fin si l'assassin est surnaturel et s'il a des super-pouvoirs. On ne comprendrait pas comment il y arrive, euh, en fait. Donc, une bonne révélation, un bon cliff de dingue, et là, je te renvoie, parce que ça va te parler, c'est visuel, je te renvoie au film Sixième Sens. Là où ta révélation, elle est extraordinaire et elle va marquer le, le lecteur et durablement, c'est qu'en fait, tu lui as mis tous les indices sous le nez depuis le début. Mais parce que tu les as correctement maquillés, le lecteur n'était pas en capacité de les interpréter. Mais avec la solution de fin, alors il repense à tout le roman et il se dit, bordel de merde, excuse-moi l'expression, mais c'est vraiment ce qu'il va se dire et c'est réussi s'il se dit. Il va se dire, bordel de merde, j'avais la solution depuis le début sous le nez et je ne l'ai pas vue. L'auteur, il est trop fort. Maintenant, je vais relire le livre en connaissant la solution et je vais apprécier, toutes les petites subtilités, les petits indices que j'avais sous le nez et que je n'ai pas pu identifier et comprendre, mais que, bien évidemment, la figure enquêtrice a fini par euh, comprendre. Et typiquement, hein, le sixième sens, bon, je pense que euh, là, je ne fais aucun spoil euh, vu la, 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 la date et la vieillesse de ce film-là, mais tout l'intérêt de ce film et toute la jouissance du spectateur à la fin, c'est que lorsqu'il comprend que le protagoniste est mort depuis le début, il repense, et alors c'est là que le cinéma a des outils plus efficaces que le livre, c'est que, à l'image, euh, le cinéaste, évidemment, repasse en boucle les éléments les plus importants du film, mais le spectateur, lorsqu'il revoit ces flashbacks de toutes les scènes euh, qu'il a identifiées d'une certaine façon, il se rend compte qu'avec cette solution, à savoir que le personnage principal est mort et est un fantôme depuis le début, eh bien, il a, il réinterprète les scènes emblématiques que le cinéaste lui refait défiler, avec la bonne clé. Et là, il apprécie de se dire, mais bon Dieu, évidemment, évidemment. Ça, c'est très important, et euh, ça, on le fait aussi au niveau du roman, parce que le lecteur va se remémorer toutes les scènes emblématiques, hein, évidemment, et la figure enquêtrice va aider le lecteur à se les, euh, à se les remémorer, parce que lui-même va se les remémorer lorsqu'il va nous donner la solution. Et là, tout s'emboîte, hein, c'est l'idée de tout s'emboîte, et euh, le schéma global apparaît devant les yeux du lecteur et là le tableau est complet et on voit de quoi le tableau veut parler. C'est ça qui fait qu'une révélation, un cliff est réussi et pas parce qu'il sort du chapeau. Donc vraiment pense à ça lorsque tu décides de te lancer dans le polar. Voilà ce que je voulais te dire concernant les scènes, les éléments qui font qu'un roman policier est réussi ou pas. Alors évidemment je t'encourage à être vigilant, vigilante lorsque tu vas te mettre à lire des nouveaux polars et je te garantis que peut-être pas ces huit éléments, mais en tout cas, la plupart d'entre eux tu vas les retrouver dans ces polars, surtout ceux qui ont fait beaucoup parler d'eux, parce que ben, les lecteurs ne s'y trompent pas et sont particulièrement adeptes de ce type de scène et de ce type d'éléments. Voilà, j'espère que tout ce que je t'ai raconté t'a un petit peu aidé et t'aidera à l'avenir. Si jamais c'est le cas. N'hésite pas à partager notre podcast et à lui faire de la publicité, c'est toujours apprécié. Et moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a qu'une raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.